0: beata María Emilia Riquelme. Es una reflexión de la hermana María José García, hermana de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y vicepostuladora de la causa de beatificación de María Emilia Riquelme.
1: Lo primero que quiero hacer es enviar un saludo de agradecimiento a los voluntarios y a todo el personal de Radio María que hace posible que su programación llegue a muchos países y que el amor a María vaya creciendo en los corazones de tantas personas que lo siguen y les hace mucho bien. Sabemos que María nos lleva a Jesús, es nuestra intercesora y la Madre que cuida de todos sus hijos que peregrinamos por la Tierra. Gracias, muchas gracias a todos. Que ella os siga protegiendo y se sumen muchos colaboradores para realizar esta gran misión. Quiero presentarles a una mujer granaína, que quizás algunos de los que me escuchen ya la conocen. Otros tal vez saben algo de ella, y muchos ni siquiera han oído su nombre. Se trata de María Emilia Riquelme Izayas, religiosa, fundadora de la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, a la que pertenezco. María Emilia Riquelme Izayas nace en la ciudad de Granada, España, el día 5 de agosto de 1847, en el seno de una familia profundamente cristiana, perteneciente a la alta sociedad de aquella época. A los dos días de su nacimiento es bautizada en la iglesia del Sagrario, donde también contrajeron matrimonio sus padres. Su padre, don Joaquín Riquelme Gómez, era militar capitán general del ejército español. Su madre, doña Emilia Fernández de Córdoba y de la Vega, de familia noble, descendiente del gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. El matrimonio tuvo tres hijos más. Joaquín, dos años menor que María Emilia, que muere a los 17 años. Blanca, que muere con 17 meses y Antonio que fallece a las pocas horas de nacer Desde sus primeros años María Emilia muestra una clara inteligencia y hondura espiritual en la vivencia de la fe cristiana Su vida no fue fácil Desde niña comienza a acompañarla a la cruz Cuando tenía siete años muere su madre víctima de la epidemia del cólera que asolaba a toda España, y por tanto a Granada también. María Emilia queda con su padre y su hermano Joaquín, sumidos los tres en el dolor más profundo ante tan gran pérdida. Fallecida la mamá, don Joaquín vuelca todo su cariño en sus dos hijos. Se los ofrece a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, y cada día los lleva a visitarla en su santuario. Don Joaquín Militar es también un cristiano comprometido y creyente. María Emilia nos dirá, mi pobre padre nos acaba a los dos hermanos a visitar diariamente a Nuestra Señora de las Angustias y también de excursión a alguna ermita. A partir de este momento, al lado de su padre, Va creciendo en el corazón de Emilita el amor a María y recurre a ella siempre como a su madre y compañera. Nos cuentan y consta en los anales de las hermanas de la cruz, de Santa Ángela de la Cruz, según relata la directora del colegio donde estuvo interna María Emilia, tiene una experiencia mariana maravillosa en su adolescencia que la marca para toda la vida. Doña Luisa relata así el hecho. A esta joven, María Emilia, le pasó que una noche me pidió con insistencia que le dejara más tiempo en el oratorio delante de la Santísima Virgen, de quien era muy devota. La Virgen se le acercó con el niño en sus brazos y por un momento se lo puso a María Emilia en su regazo. No sabemos exactamente cómo sucedió. Si la llevaría a ver en su devoción a María esa presencia de la madre. Pero nos cuenta la hermana Luisa que la niña estuvo tres días como abstraída y sin darse cuenta de nada. Dice ella, «Qué dulce y provechoso es para el alma el amor a María». La Virgen es especialmente madre para el corazón que solo busca agradar a su divino Hijo. De nuevo, la cruz en la vida de María Emilia, la enfermedad y muerte de su hermano Joaquín. Hay que pensar que don Joaquín tenía puestas todas sus ilusiones en ese hijo, varón, porque seguía su carrera de militar. De hecho, cuando fallece ya era cadete. María Emilia estaba íntimamente unida a su hermano se querían bueno como los hermanos pero se querían mucho pierde no solo al hermano tan querido sino al amigo, al confidente en las largas ausencias del general sin embargo se mostró llena de entereza y fe consolando a su padre que veía, ta, que veía rotas las esperanzas que tenía en su hijo y ahora María Emilia queda sola con su padre al que acompaña en los diversos destinos que le impone su carrera militar. Tenerife, Sevilla, La Coruña, Madrid, Lisboa. María Emilia en su juventud, la vida le sonríe. Tiene cuanto una joven puede apetecer. Hay que pensar que era de una familia acomodada. Tenía cultura, posición social, belleza además de muchas cualidades personales que realzan su atractivo. Sin embargo, su corazón está polarizado por Jesús en su sacramento de amor, y nada de estas cosas le satisface. Vive intensamente la Eucaristía, y como cada día la gracia requiere mayor entrega, cuando cree llegado el momento, expone a su padre su deseo de ser religiosa. El general no quiere ni hablar de ello. Como hemos dicho, su padre era creyente, practicante, muy religioso. Pero a la hora de decirle a su hija que se va religiosa y quedarse solo, ahí no acepta. Entonces, por consejo de su confesor, decide quedarse con su padre mientras éste viva. Y difiere seguir la vocación a la que se siente llamada, cuidándole con todo cariño y dedicación hasta el último momento. Sufrirá por la demora. Ella se sentía llamada por Dios. Y dice, mucho me costó y sufrí, pero me resigné y seguí mi vida normal, animando y consolando a mi padre como si nada hubiera pasado. El padre se ocupó de su formación integral, facilitando para ella colegios y profesorado y por encima de todo comparten padre e hija su fe en Dios y en la Virgen María espíritu que moviliza a María Emilia en el apostolado con los pobres y necesitados los pobres son mis amigos, decía durante estos años con su padre al mismo tiempo que le cuida y cuida también a su hermano hasta que muere desempeña el papel de ama de casa y realiza sus apostolados el amor a Jesús sacramentado y a la Virgen Inmaculada no la dejan llevar una vida tranquila sin complicaciones misionera en lo profundo de su ser se interesa por los problemas de la sociedad en que vive especialmente de las personas más vulnerables visita a familias pobres a enfermos en hospitales o casas Reúne a los niños que deambulan por la ciudad, les acoge y enseña con inmenso cariño. Capta las necesidades de su tiempo y redobla su trabajo especialmente a favor de los más necesitados. Jesús experimenta este sentimiento ante la gente sencilla que a él se le acerca. Dice, viendo a las turbas, se le estremecieron las entrañas pues andaban deshechos y echados por el suelo como ovejas que no tienen pastor. La misma compasión aparece en ese interés de Jesús por infundir valor, por rescatar al hombre del dolor o del miedo, en expresiones como «No llores, no temas, no temáis, no os inquietéis». Urgida por los mismos sentimientos del Maestro ante la gente que sufre, Recorriendo hospitales, buhardillas, casas, visitando familias, a unos proporciona ropa, a otros ayuda con dinero, a este con medicinas, a aquel buscándole empleo. Es el buen samaritano que cura las llagas del cuerpo y pone bálsamo en el corazón del que sufre con sus palabras de cariño, de fe y de esperanza, con su cercanía y bondad. Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos. Son mano que traen esperanza, dice el Papa Francisco. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones. Son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios. A María Emilia se le rompe el corazón, porque sabe el lujo de ciertas mansiones y la suma pobreza existente a pocos metros de estas. Papá, a mí no me hacen falta ninguna alhaja. Vestidos tengo muchos, que transformándolos quedan nuevos. Todo lo que me des, que sea para los pobres». Los pobres son imagen de Dios, los pobres son mis amigos. En 1885 muere en Sevilla el general Riquelme. María Emilia queda sola. Esta nueva pérdida afianza su fe y su deseo de entregarse a Dios donde él quiera. Busca su voluntad pidiendo luz en la oración y escuchando los consejos de personas que la conocen y la acompañan en su proceso de fe. Hereda los bienes paternos. ¿Y qué hace? Intensifica sus obras de caridad y apostolado. Deposita gran parte de su fortuna en bancos que no quiebran, como ella decía, en la ayuda a los pobres. Bueno, Sor Ángela de la Cruz estaba muy preocupada porque... En las obras que estaba realizando para los pobres y en la casa, pues eh, tenía una deuda de 5.000 pesetas, sería entonces. Eh, tenía una deuda que tenía que pagar ya, o sea, de, en ese día. Y estaba muy preocupada y pidiéndole a Dios a ver qué hacía, porque no tenía de dónde le viniera. María Emilia en ese momento estaba enferma, estaba en la cama, sin haberse comunicado nada. María Emilia mandó llamar a una de las religiosas de la de Santa Ángela de la Cruz que quería darle un recado. La religiosa fue y María Emilia le entregó un sobre con 5.000 pesetas que era lo que, más, lo que necesitaba en ese momento Santa Ángela. Fue, pues imagínense, cuando Santa Ángela de la Cruz que estaba en ese momento tan apurada ...encuentra... ...esa cantidad exactamente lo que necesitaba... ...la providencia no falla... ...y María Emilia... ...estaba atenta, intuía... ...las necesidades de los demás... ...la caridad y el amor a Jesús... ...sacramentado... ...como decíamos, y a la Virgen Inmaculada... ...pues no, no nos puede dejar tranquilos... ...si no hacemos algo... ...si no hacemos el bien a los demás... ...esa es nuestra misión... Y así lo hizo Mariña.
0: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero. Es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad sin el amor es español. Tu compañero quiere contigo resucitar. Quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar.
1: En la incesante búsqueda de la voluntad de Dios después de la muerte de su Padre, Aconsejada por el beato Marcelo Espínola, María Emilia ingresa en la congregación por él fundada, pero no es su sitio. Intenta después seguir el camino de Santa Ángela de la Cruz, de la que era íntima amiga, pero tampoco es su camino. Santa Ángela, con la que tuvo pues mucha relación y mucha comunicación por carta también. En una de sus cartas dice, eh, María Emilia quiso entrar en su congregación, pero ella le dijo a Emilita, te quiero mucho, pero el Señor quiere otra cosa de ti. No es tu camino. Los santos intuyen también, sí, como Santa Ángela. Hay varios intentos de vida religiosa en María Emilia, pero el Señor quiere otra cosa de ella. Por fin, al calor de los ejercicios espirituales que hace, y de muchas horas de oración ante el Santísimo Sacramento, María Emilia, movida por el Espíritu Santo, ve con más claridad que el Señor le pide fundar una congregación, cuyo fin principal sea la adoración al Santísimo día y noche, y como apostolado el trabajo en el campo de la educación y las misiones en los países o lugares donde la Iglesia más necesite. En principio María Emilia construye la casa en Granada, pero no pensaba ella ser la fundadora. Pero a la luz de hemos dicho, de los ejercicios y, y aconsejada por personas competentes, pues se decide a fundar. El celo de la misionera debe abarcar el mundo entero, dice ella. Todo bajo la protección y compañía de la Virgen Inmaculada. A ella se entrega, sabe que está en buenas manos. Al final de su vida, dice, nunca he negado nada a la Santísima Virgen. Para ella, alma, vida y corazón. Han pasado muchas cosas desde que, siendo niña, Salió de Granada hasta que regresa siendo ya mujer adulta. Lleva en su en moral, diríamos, el haz de apretadas y jugosas experiencias, unas dolorosas, gozosas otras, pero todas enriquecedoras, que han jalonado su vida existencial. Salió de su ciudad natal, llevando la semilla que el Señor había depositado en su corazón. Tuvo que sufrir en la noche oscura de la búsqueda del camino concreto por el que la llamaba el Señor, ya lo hemos visto, para realizar sus profundas aspiraciones de vida consagrada. Pero solamente empezó a vislumbrar las primeras luces del alba y a cantar gozosamente las alabanzas del Señor cuando tomó la decisión de volver a Granada. Todo empezó del modo más sencillo. Repasando sus propiedades, que eran muchas, con su apoderado, hay que tener en cuenta que era hija única y, como hemos dicho, de familia acomodada, tenía muchas pues, propiedades, María Emilia fijó sus ojos en la huerta de San Jerónimo, en Granada. ¿Qué grande es la huerta de San Jerónimo? Allí todo cabe. Está aislada del poblado, y a un tiempo, próxima al mismo. Le asaltaban pensamientos de edificar en medio de ella una hermosa capilla, digna de nuestro Señor sacramentado. Pensaba también en unas habitaciones para ella, para su doncella, y poco más. Se conformaba con esto. Hermosa soledad, naturaleza pura, qué marco para vivir enteramente dedicada a adorar al Señor y a hacer el bien. Rechaza la idea al principio por antojársele una de esas fantasías que combina la imaginación, pero la idea vuelve a su mente con mayor insistencia y con más argumentos para merecer acogida. Su recurso en estas perplejidades es ir al sagrario y orar, para discernir cuál será la voluntad de Dios ora y explica con sencillez a quien puede ayudarle lo que pasa por su alma cuando ya parece resignada a hacer su vida normal se siente acosada por nuevas posibilidades de más profunda entrega ¿qué hacer? ¿era una ilusión que debía ahuyentar? ¿le inspiraría a Dios aquellos deseos? ¿y por qué no? Sopesa lo que se expone a perder y lo que se expone a ganar. ¿Acaso no estarían bien empleados todos los tesoros y trabajos del mundo por ganar una palpitación del amor divino? Dios es todo y hay que arriesgarlo todo por él. Coraje, pues, y adelante. María Emilia emprende viaje a Granada con su doncella y el arquitecto que hará el estudio y proyecto. En el año del Señor de 1892, para mayor honra y gloria de Dios y de su Inmaculada Madre, y a fin de demostrar el amor y gratitud hacia la Santísima Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción, levanta la casa y, la, y dedica a este templo una humilde sierva suya. En la entrada de la casa de María Emilia, lo que llamamos la casa madre en Granada, la que ella edificó, deja inscrito, hay una inscripción, Madre mía inmaculada, recibe y conserva esta casa y templo para que después de mi muerte resuenen en ella tus alabanzas. Muchas veces pensamos al leer esta, esta frase cómo se está cumpliendo eso que ella quería, porque las alabanzas... Eh, las alabanzas al Señor y el amor a María pues bullen en esta casa muy intensamente desde su, desde su fundación la casa es muy hermosa, amplia y espléndida en medio del edificio, como una joya, la iglesia la morada del Señor sacramentado todo estaba ya dispuesto para la fundación de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. El camino estaba a punto de despejarse definitivamente. Comienzan las llamadas a la puerta de las primeras compañeras. Cierto aire deportivo y una vida por delante para quemarla por Cristo. Se aprueban temporalmente las constituciones que rige la vida comunitaria. Todo está dispuesto para la inauguración. Les imponen un compás de espera que durará un año. Por fin, el 25 de marzo de 1896, tiene lugar la espléndida fiesta con el realce que se acostumbra a dar en estas solemnidades. ¡Qué día tan memorable! María Emilia se postra ante el altar con la Comunidad. Con mano trémula abre la puerta del sagrario y queda expuesta la custodia colocada tras una segunda puerta de vidrio. Ha comenzado la adoración perpetua que no cesa ni en epidemias, ni en revoluciones, ni en los días de mayor cansancio. Siempre hay mujeres vigilantes, bien despierta la fe, con el arma de la adoración en la atalaya de un reclinatorio. Alerta siempre alaban, agradecen, suplican por ellas mismas y por todos los que trabajan, duermen, gozan o pecan Ya están en marcha merced a la generosidad de Emilia Riquelme que ha podido decir con humildad Pude seguir el impulso divino que me apremiaba despreciando el mundo, el humano respeto y perdiendo mi pobre nada en Dios que fue siempre mi todo hay algo que impresiona a quien lee los escritos de María Emilia Riquelme. Su persona y su vida aparecen centradas en Dios. Esto confiere una unidad sólida a su ser y a su existencia. No vivía para otra cosa. Mi Dios y mi todo, decía, es lo que deseaba para sus religiosas. Sed muy de Dios, buscad en él vuestro todo. Y no dudéis, lo encontraréis. Sé siempre de Dios, repetía más tarde a una misionera suya. Dios solo, todo lo que no es Dios, es decir, las criaturas, adquieren valor cuando se acepta en Dios o por Dios. Hijas, solo Dios y todo lo demás por Dios. Es lo único que absorbe mi vida. Servir a Dios y agradarle, y como cosa principalísima, cuidar de mis hijas. Como Jesús en la Eucaristía, María Emilia ve que es preciso romperse, darse a trozos día a día, compartiendo lo mejor de sí mismos. Dejarse comer, dejarse afectar por el dolor del hermano, ofrecerle apoyo, cuando tiene riesgo o tiene, está en riesgo de no ser entendido y así lo va entendiendo también teniendo siempre de horizonte el sentido misionero pues ese amor tan grande no puede quedarse para ella sola nos recuerda que ha recibido la vocación de que vengan muchas gentes a arrodillarse a sus pies y dice nuestro Señor nos ha elegido por su infinita misericordia. Al dársenos a sí mismo y al hacernos suyas, nos ha sellado con el sello celestial de la vocación eucarística. Y este sello lleva consigo la dulce misión de amar a Jesús con delirio hasta el martirio, la de darle a conocer a las almas y hacer que le amen. María Emilia entra en la dinámica de Jesús de darse y partirse para que alcance a todos para que Jesús sea conocido y amado hasta los últimos rincones de la tierra. Esa es su sed misionera, el único objetivo de la congregación, como escribe en las primeras constituciones de 1896. María Emilia pues abre un nuevo camino en la iglesia, con una familia religiosa, con estilo propio, y surge la obra de María Emilia, o mejor, la obra de la Virgen, como ella la llama, misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Es mujer contemplativa y apostólica. Como fundadora, escribe las líneas fundamentales de, de la congregación. Se dedicarán a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, a la educación de la niñez y juventud y a las misiones en países necesitados. Su lema... Entrega voluntaria y alegre por la gloria de Dios y el bien de los hermanos, y su sello exterior la sencillez y la humildad. Su ardiente deseo llevar muchas almas a los pies de Jesús sacramentado. La congregación se inaugura el 25 de marzo de 1896 y pronto crece el número de sus miembros y decide extenderse, abrir nuevas casas para trabajar por el reino, también en otros lugares. En 1902, funda una casa en Barcelona, en la calle Encarnación. Se fomentó en ella con fuerza el culto al Santísimo Sacramento y se abrió un colegio gratuito para niñas pobres y clases nocturnas para jóvenes obreras. Como veis, sigue en ella muy arraigado el amor a los pobres. En 1905, funda otra casa en la misma ciudad, en pasaje Campos Elíseos, donde se fomenta con entusiasmo el culto y apostolado eucarístico. En 1907, funda en esta casa la Asociación de Damas Cortesanas del Santísimo Sacramento, con un ropero eucarístico misional, es decir, ropa dedicada a misiones, a países donde no tienen posibilidades de conseguir ornamentos, ropa de iglesia... Y este ropero, estas señoras que se dedican a ello, lo hacen con ese fin, con que llegue a lugares necesitados. En 1911 fundó una casa en Madrid, calle San Lucas número 7, con su capilla dedicada al Santísimo Sacramento. Los madrileños la bautizan con el nombre de Cachito de Cielo. O sea, este nombre, Cachito de Cielo, que es como se conoce a nuestra capilla en Madrid, no lo hemos puesto las religiosas. Fue el mismo pueblo de Madrid quien lo puso, porque decían que en, en esa ciudad grande donde hay tanto ruido, tanta bulla, pues entrar allí es como entrar en un cachito de cielo de, de, de silencio, de paz. En 1912, se abre en esta casa un colegio gratuito para niñas más tarde se comenzó en esa casa la obra social con atención y ayuda a transeúntes y necesitados con ayuda de voluntarios eh, tengo que decir que en Cachito de Cielo eh, llevamos muchos años ya que hay una, una, existe una obra social que se llama así Cachito de Cielo y que pues se asiste, se atiende a personas que no tienen recursos, a personas que duermen en la calle, a inmigrantes. Empezamos, recuerdo, empezamos al principio dando lo que teníamos, no teníamos más, un trozo de pan que en una panadería nos regalaban con un huevo duro, le poníamos un poquito de aceite y siempre había unas colas inmensas de, de personas que iban a a buscar ese, ese trozo de pan que no era mucho después poco a poco la gente del mismo barrio y otras personas se fue pues, también sensibilizando ante esa realidad y nos regalaban ya otras cosas comenzamos con el, el banco de alimentos y ya últimamente se les da un desayuno por todo lo alto es decir eh, con su café y leche calientes bollos que nos regalan bueno Mucha cosa que, que la gente colabora también, colabora y mucho. Y hay muchos voluntarios que están colaborando en el reparto de, de todo eso. ¿no? También se entrega a las familias necesitadas una bolsa en determinados días, una bolsa de, de comida para familias necesitadas, además de los que van a la casa.
0: A la luz de lo eterno, las cosas se ven en su verdad lo que no es hecho por Dios y con Dios es vaciedad os lo ruego marcad todo con el sello del amor solo esto permanece, no olvidéis el amor en la tarde de la vida solo queda el amor cada tiempo se nos da para echar raíces en Dios la vida es cosa seria no perdamos vivir lo que haces a un pequeño me lo haces a mí Solo queda el amor en presencia de Dios, tengo depositaria de mi. mi secreto mi profunda intimidad con él no me infunde miedo mi debilidad porque el fuerte está en mí y no me dé amor solo queda el amor
1: después María Emilia viaja a Roma y obtiene el decreto un laudis y la aprobación pontificia para su congregación hasta ese momento había sido a nivel diocesano, aprobada por el obispo de de Granada, don José Monzón, pero a partir de entonces ya con el decreto Un laudes se le da la aprobación pontificia y ya casi al atardecer de su vida ve con alegría la extensión de las misioneras a Brasil y más tarde a Portugal. María Emilia no, no conoció, no salió de, de España, su ilusión era ser misionera y lo era de corazón. ...y quería que sus misioneras lo fueran... ...pero ella no, no llegó a salir... ...pero sí vio... ...la primera expedición... ...que salió a Portugal... ...y a Brasil... ...después la, la congregación se ha extendido... ...por diversos continentes... ...por diversos países... ...estamos en... en América... ...América del Norte... ...y Latinoamérica... En, ...estamos en Brasil como ya hemos dicho... ...Colombia, Bolivia... Estados Unidos, hemos estado en Puerto Rico, México, eh, Angola, África, Filipinas, o sea, hemos estado, estamos distribuidas por todo, casi por todo el mundo ya. Aunque somos pocas, no somos muchas, pero, pero el Señor nos, nos da la fuerza y el coraje para extendernos y llevar lo que María Emilia quería ir implantando esas capillas de, de, de adoración permanente ya tenemos tres y otras capillas que no son de formación permanente pero ahí está el Señor sacramentado y además todos los apostolados que conlleva que son muchísimos eh, con los más pobres pobres y son felices porque dándose es como y dando y, y no solamente dando sino recibiendo porque yo he estado en misiones y sé que no es tanto lo que das como lo que recibes. Los pobres te dan muchísimo lo que tienen, que es todo su cariño, su... y además son generosos con lo poquito que tienen, con eso, eso lo reparten. A María Emilia le llamó mucho la atención, y eso está en un folletito Centinela, que se llama Centinela, de la colección Centinela, que se titula Los pobres son mis amigos, le llamó mucho la atención que desde su balcón, una vez, vio a un niño pobre, bastante desarrapado, que tenía alguna cosita para comer y lo estaba repartiendo, se lo estaba compartiendo con otro niño más pobre todavía. Le llamó muchísimo la atención. y A partir de ese momento ella le llamó al niño al que estaba repartiendo y supo quién era. Era un niño muy pobre que su mamá... Estaba viuda, trabajaba de la bandera Y apenas podía sacar adelante a, a sus cuatro hijos Entonces María Emilia lo, se lo llevó a su casa Él fue sacerdote, ese niño Y eh, otro hermano murió, que estaba muy delicado La hija fue religiosa también nuestra La cogió como doncella y después fue religiosa Y la mamá se quedó como la bandera Y como mmm, doncella de, en su casa entonces vemos siempre pues, ese aspecto, ese sentido misionero de María Emilia y que quería para sus hijas todas bueno, tengo que comunicaros también que María Emilia fue beatificada después de un largo proceso eh, que se estudian las virtudes eh, bueno, todo ese proceso largo que se hace en Roma pues la Iglesia se pronunció ya y reconoció las virtudes heroicas de María Emilia, es decir, bueno, los santos como toda persona tendrán límites, tendrán alguna, algún límite que como toda persona ¿no? no son perfectos, pero las virtudes principales, las virtudes eh, de María Emilia como de, de otros santos canonizados o beatificados, se reconoce como heroicas Es decir, que las han, las han Vivido Hasta el extremo Hasta darse del todo Entonces María Emilia fue reconocida así Y ya en el Después de, después de las Virtudes heroicas Se lleva el proceso Sigue el proceso y, se, y no hay beatificación Hasta que no se da un milagro Patente Para que la iglesia pueda Deciden beatificar a la persona Entonces María Emilia eh, hizo un milagro en Colombia Y en la beatificación estuvo la persona que fue fuera el hermano de una religiosa nuestra Que con una pancreatitis aguda que no tenía solución por, según los médicos Pues empezaron una hermana suya que es religiosa también Empezó la novena María Emilia y a los pocos días empezó a recuperar a recuperar el páncreas y se recuperó totalmente sin intervención de, de la ciencia médica. ¿no? Es decir, los médicos certificaron que aquello estaba fuera de, de sus posibilidades como, como médicos, pero que se había dado en ella una curación sorprendente. Entonces se reconoció el milagro y estuvo en la beatificación fue muy emotivo porque la misma persona que fue curada dio testimonio de su curación y fue muy emotivo. La beatificación de María Emilia Riquelme que fue el 9 de noviembre de 2019 fue todo un, un acontecimiento en Granada yo creo que inolvidable para todos los que lo vivieron. Desde luego para nosotras muchísimo. Pero fue inolvidable. María Emilia, la catedral de Granada rebosaba de además tuvimos antes, la semana anterior, lo que llamábamos la semana de la santidad y en esa semana de, San, de la santidad hubo conferencias, hubo encuentros vinieron de todos los países donde tenemos casas eh, bueno, fue un, una, una semana preciosa y donde resonaba lo que ella decía, sed santas como el Señor también nos pide a todos que seamos santos sed santas no quiero ser santa sola Jesús nos lo pide crucificado yo os lo pido de rodillas sí, fue una semana también muy bonita y no olvidaba, una preparación para el día y el día pues como digo la catedral de Granada rebosaba de gente de, de los pueblos, del extranjero de todos los países donde tenemos casas vinieron un grupo representativo y de aquí de España pues de todas las casas muchísima gente, amigos, fieles de, de, de los pueblos y, y gente que la quiere mucho porque por, por, la ha conocido, pues a lo mejor por una simple estampa, pero ha, ha recibido gracias de ella, en fin. Y luego fue un acontecimiento muy especial también el que pudimos sacar su cuerpo y presentarlo. En otras, en otras beatificaciones se presenta una reliquia del beato, un huesito, algo que tengan del beato. En nuestro caso la tenemos entera, incorrupta, en la, la tenemos en un oratorio Y entonces la llevamos, la llevaron a la, a la iglesia Y en el momento de su beatificación, de que pronunciara el señor eh, cardenal El rito de la beatificación Apareció también, apareció porque lo llevaban los costaleros El cuerpo de, de María Emilia que presenció la, todo el, el, la celebración se puso allí a los pies del, del altar y fue un acontecimiento precioso. Entonces, a partir de ahí, mucha gente llama, mucha gente viene a visitarla, mucha gente recibe gracias, se encomiendan a ella y reciben... Hay, hay el, necesitamos ahora un otro milagro para la canonización, que es la meta final. Pero... Y está haciendo muchas, yo diría milagros, pero no son de esos que se pueden, que, que se necesita como para comprobar científicamente, ¿no? Y, pero hay muchas gracias, mucha gente que pide oraciones, otra gente que, que manda el agradecimiento, o sea, que ha recibido una gracia y lo expresa, en fin, es un reguero de de bienes, de bien de, que María Emilia nos ha regalado o el Señor nos ha regalado por su medio y que ahí la tenemos os recomiendo a todos los que me estáis escuchando o que me escuchéis pues que la tengáis también en, vuestra, en vuestro corazón, que le pidáis gracias y que si alguna gracia y si os concede alguna gracia que seguro que alguno os va a conceder nos la remitáis para poder también pues que la conozcan otras personas y eso es muy importante para su canonización, aunque necesitamos el milagro. Estamos en la Casa Madre. La Casa Madre está en la Plaza Sor Cristina de la Cruz, número 1. Código postal 18001 Granada. El que quiera más información puede entrar en la página web eh, misionerasdelsantísimosacramento.org todo, todo minúsculo así seguido. Misioneras del Santísimo Sacramento.org o también maríaemiliariquelme.com. Maríaemiliariquelme.com. Todo seguido. Quiero agradecer al Señor el regalo de María Emilia porque es un regalo para la Iglesia, para el mundo, para todos y, y deciros eso: que, que acudáis a ella, que es un testimonio que es un, un ejemplo, a seguir en el, en, el, en el amor a Jesús sacramentado, que visitéis mucho a Jesús sacramentado. Ella quería que muchos corazones se postraran ante él. Que ahí está la fuente, que ahí está la gracia, que ahí está todo lo que se nos puede dar. Y que tengáis muy en cuenta a María, la Virgen Inmaculada, María, con cualquier advocación, que también ella fue tan amante de la Virgen, y que el Señor os bendiga por su mediación y muchas gracias por siempre, para siempre. Gloria al Señor, y decía ella, todo para la gloria de Dios, pero por manos de María.
0: Así finaliza en Radio María esta vida de la Beata María Emilia Riquelme. Hemos escuchado a la hermana María José García, que es hermana de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y además vicepostuladora de la causa de beatificación de María Emilia Riquelme.